0: Das ist der Servus ServusTV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In Teil 1 des Gesprächs mit Professor Dr. Dr. Martin Haditsch schätzt der Virologe ein, ob es möglich ist, eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus aufzubauen, ohne dabei die Intensivmedizin zu überlasten. Außerdem kritisiert der Mediziner die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen das Virus. Wir bitten um Verständnis für die Tonqualität. Wir haben das Gespräch via Online-Stream aufgezeichnet.
1: Naja, es ist eine Fortsetzung eines Kurses, der nicht auf der aktuellen Datenlage basiert. Das Problem, das ich orte, sozusagen, im Vorgehen der Bundesregierung ist, dass es erstens ein Schlingerkurs ist. Es steht jedem frei, natürlich im Rahmen so eines Prozesses, insbesondere wenn so viel Verantwortung dran liegt, auch immer wieder Korrekturen zu machen. Allerdings sollte sowohl die initiale Entscheidung als auch sozusagen die Änderung äh, des Kurses dann jeweils evidenzbasiert sein. Und das vermisse ich im Moment und nicht nur im Moment, sondern eigentlich seit Anbeginn, weil zu dem Zeitpunkt, wo Österreich betroffen worden ist, hat es schon eine durchaus ganz gute orientierende ähm, Datenlage gegeben, aufgrund derer man auch für Österreich eventuell Verbesserungen hätte sozusagen initiieren können. Ich sage nur zum, Be zum Beispiel das Sammeln von Rohdaten hinsichtlich der Infektionsrate. Der erste Punkt, der schon einmal bestanden hat, war, dass bewusst war, dass diese Krankheit in manchen Situationen, insbesondere bei bestimmten Risikogruppen, schwer verläuft. Da wäre es aus meiner Sicht schon einmal höchst angebracht gewesen, dass im Wissen um diese Besond das, dieses besondere Risiko man an diese Gruppen appelliert hätte, sich möglichst durchgehend gegen influenza impfen zu lassen, weil ja sozusagen das eine überdeckende Risikogruppe ist und man damit einerseits das Risiko aus dieser Gruppe herausnehmen hätte können und zweitens, auch wenn wir nur von einer geringen Effektivität der Influenzaimpfung in dieser Risikogruppe ausgehen, sagen wir mal 30 Prozent, im Durchschnitt sind es 50 Prozent, hätte man damit alleine schon eine um 30 Prozent verbesserte Verfügbarkeit der Intensivbetten dann gehabt, nämlich was die Influenzafälle fälle anbetrifft, wenn die zu erwartende, aus meiner Sicht, ja überschätzte Covid-Welle auf Österreich zurollt. Und dieser Appell ist nicht gekommen. Der zweite Punkt ist, man hat schon aus China gewusst, dass also die Dunkelziffer relativ hoch sein dürfte und hätte schon in dieser Phase sagen können, wir wollen für Österreich ein System etablieren, in dem wir die Infektionszahlen erfassen und nicht nur die Zahlen der Betroffenen, also ich meine damit der Erkrankten, der Schwererkrankten oder vielleicht von deren offiziellen Kontakt besonders, sondern eine allgemeine Strategie. Das dritte ist, dass man sich bewusst sein hätte müssen, dass es Maßnahmen gibt, die begründbar sind und Maßnahmen sind, die unbegründbar sind. Begründbar ist selbstverständlich der Schutz der sogenannten Risikogruppen, weil da war ja auch die Sorge, dass es zu einer Überforderung des Gesundheitssystems kommen könnte, wenn nämlich die Intensivstationen überlaufen. Dazu muss man auch wieder relativierend sagen, und ich sehe darin eine sehr positive Mitteilung, Österreich hat trotz gewisser Sparmaßnahmen, noch immer eines der weltbesten Gesundheitssysteme. Und hier einfach unreflektiert die Daten aus Ländern mit deutlich schwächerem Gesundheitssystem, wie zum Beispiel Italien, zu übernehmen und daraus ein Horrorszenario zu malen, ist aus meiner Sicht ähm, nicht nur problematisch, sondern auch gefährlich. Weil man damit natürlich Angst mache und Panik vorantreibt und das in einer, in einer, mit einer fragwürdigen Begründung. Ein weiterer Punkt ist, dass man den Leuten sagen hätte können, wenn ich die Risikogruppen schütze, dann darf es noch immer zu einzelnen Fällen kommen, das ist menschlich, aber wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem und man kann diesen Leuten dann die bestmögliche Medizin angedeihen lassen. Das heißt, es muss in Österreich kein 80-Jähriger befürchten, dass er wie in manchen anderen Ländern keinen Platz mehr an einer Beatmungsmaschine bekommt. Das ist ja eine Furcht, die in diesen Leuten auch durchaus lebt. Nicht? Und das muss man also auch erkennen. Als weiteren Punkt ist das leidige Thema der Schutzmasken. Nicht? Eine vollkommen irrationale Vorgehensweise, die große Beträge auch an Steuergeld, wenn es vom Staat hier sozusagen finanziert wird, verschlingt. Wir wissen hinsichtlich der Schutzmasken zweierlei und das ist, selbst das ist nur zum Teil evidenzbasiert. Es, man geht davon aus, und da gibt es Daten, die dafür sprechen, dass, wenn kranke Leute Schutzmasken tragen, die Abgabe von Krankheitserregern reduziert wird. Das ist ein erfreuliches Phänomen und daraus kann man es auch begründen. In welchem Ausmaß das passiert, ist die Frage unter anderem auch deswegen, weil ja die Leute, die wirklich schwer erkrankt sind, üblicherweise Schutzmasken, die ausreichend abdichten, nicht tolerieren. Das ist also sozusagen dann eine Frage der Umsetzung. Die zweite Sache, die immer wieder als Argument gebracht wird und, der, der, und diesem Argument kann man zumindest prima etwas abgewinnen, ist, dass gesunde Leute, wenn sie eine Schutzmaske tragen, sich wesentlich seltener selbst ins Gesicht greifen und damit sozusagen der Vektor Hand weniger relevant wird. Man muss aber wirklich auch dazu sagen, dass die Leute, wenn sie dann heimkommen und die Schutzmaske abnehmen, wenn sie sich dann ins Gesicht greifen, der gleiche Effekt wieder stattfindet und der Zeitgewinn von vielleicht ein paar Stunden ist irrelevant. Es gibt hierzu auch keinerlei Studien und basierend auf dieser Maßnahme, einfach aus dem Bauch heraus, eine so tiefgreifende, äh, so eine tiefgreifende Empfehlung abzugeben, halte ich für im höchsten Maße fragwürdig. Warum? weil erstens auch der Nachschub an Masken nicht ausreichend war und alle Leute, die keine Maske gehabt haben, sich natürlich subjektiv verunsichert, nicht ausreichend versorgt gefühlt haben. Die haben ja Angst gehabt, dass sie einen substanziell höheres Risiko haben, sich zu infizieren, wobei, wie gesagt, solange man gesund ist, eine korrekte und konsequente Einhaltung der Handyhygiene, ein ausreichender Teil und die Masken, und die Masken verzichtbar sind und nicht, so wie es dargestellt wird, einen wesentlichen Schutzbeitrag leisten. Und äh, das Letzte, was ich vielleicht jetzt sozusagen in diesem Kontext auch formulieren möchte und was man auch vorwerfen muss, ist, Österreich und insbesondere unser Bundeskanzler, und das darf ich sagen, als einer, der in Deutschland lebt, hat international einen sehr guten Ruf. Und ich verstehe es bis heute nicht, dass dieser Vertrauensvorschuss, den Österreich hier gewonnen hat, äh, gehabt hat, nicht dafür genutzt wurde, einerseits auch international ein gewisses Benchmarking vorzugeben, weil ich merke das tagtäglich hier jetzt in Deutschland, man schaut auf Österreich und sagt, in Österreich wird das und das getan. Das heißt, hier hätte man auch internationales, sinnvolles Leadership übernehmen können. Und das Zweite, was ich nicht verstehe, und das ist ja auch mein Appell in meinen Statements, das ist ja nicht ein Problem, das Österreich betrifft. Das ist ein Problem, das global existiert und ein globales Problem braucht eine globale Lösung. Und ich verstehe nicht, dass basierend auf dem guten Ruf, den Österreich hat, hier nicht die Initiative von Österreich ausgeht, hier auch eine globale, ein globales Treffen der entscheidungsrelevanten Gruppen herbeizuführen. Und hier gehören eben nicht nur Politiker hinein und nicht nur Virologen, sondern auch Epidemiologen, Ethiker Ökonomen, Psychologen, also alle diese Gruppen, die sozusagen die nunmehr ja in, in äh, einem sehr komplexen System verlaufenden Dominoeffekte versuchen wieder einzufangen und damit wieder Vertrauen zu schaffen und vor allem den Leuten auch Hoffnung auf die Zukunft zu geben, das ist ja komplett verloren gegangen.
0: Schutz gegen die Ausbreitung eines Virus bietet die sogenannte Herdenimmunität. Zu der kommt es, wenn so viele Menschen durch eine überstandene Erkrankung immun geworden sind, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann. Ob es eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus geben kann, ohne auf dem Weg dorthin die Intensivmedizin zu überlasten, muss für Martin Hadic individuell beurteilt werden.
1: Es hängt vom Land ab. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass Länder wie Italien, Frankreich, Spanien nur ungefähr 40 der Intensivbetten haben auf 100.000 hochgerechnet im Vergleich ähm, zu Deutschland. Und Deutschland hat noch die, oder die Hälfte ungefähr von dem, was Österreich hat. Das heißt, äh, die äh, Frage, wie es in anderen Ländern funktioniert, ist nicht eins zu eins auf Österreich umzulegen. Also mit anderen Worten, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine sehr hohe Dunkelziffer haben und davon müssen wir ausgehen aufgrund der bisher dürftigen Testkapazitäten, und wir müssen natürlich auch immer festlegen, an welcher Untersuchungsgröße, äh, welche brauchen wir unbedingt, um daraus zuverlässige Rückschlüsse ziehen zu können. Ja. Nicht? Und äh, äh, das ist regional auch unterschiedlich. Also wenn Sie die, sich die Durchseuchungsrate in einem kleinen Land wie Österreich anschauen, wird wahrscheinlich die Situation in Tirol anders sein, weil es dort mehr Infektionen gegeben hat, schon initial, ja, als beispielsweise, ich nehme als Beispiel das Burgenland. Ja, um die beiden sozusagen West-Ost sozusagen äh, einander gegenüberzustellen. Das heißt, wir können vielleicht aus dem Kollektiv, das in der Steiermark erhoben wird, nicht zwangsläufig auf Oberösterreich schließen. Aber wenn wir also hier davon ausgehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, dann ist das zwar auf der einen Seite die Erkenntnis, dass wir, uns vielleicht auch schrecken würden, dass wir deutlich mehr Fälle gehabt haben im Sinn von Infektionen. Auf der anderen Seite würde es aber den Prozentsatz der Schwererkrankten und der Todesfälle deutlich vermindern als Prozentsatz. Und wenn man diese Kennzahlen dann als Anhaltspunkt nimmt, war in Österreich meines Wissens nach nie die Gefahr, dass also hier eine Überlastung hätte stattfinden können und in Deutschland auch nicht. Und noch einmal ich kann ja Sentinels verwenden. Und wenn ich sage, ich habe jetzt eine deutliche Zunahme an klinischen Fällen und ich habe eine deutliche Zunahme an schweren klinischen Fällen, dann kann ich mir ja überlegen, welche zusätzlichen Maßnahmen ich setzen muss. Nicht? Ich meine, nehmen Sie nur das Beispiel Schutz der Leute in Altersheimen. Nicht? Ich meine, Versagen auf kompletter Strecke. Ja? Ich meine, wenn ich, wenn ich diese Maßnahme, wenn ich diese Gruppe rechtzeitig als Risikogruppe definiere, ja, dann tue ich mir natürlich auch wesentlich leichter, schwere Fälle und potenzielle Todesfälle, also Intensivpatienten, zurückzunehmen. Das, das, ist, das ist dann ein, ein Kacks im Vergleich dazu, was derzeit passiert. Wir als sozusagen Begünstigte eines der weltweit besten Gesundheitssysteme, müssen uns natürlich auch bewusst machen, dass das Geld kostet und irgendjemand muss dieses Geld auch in Zukunft bezahlen. Und wenn uns die Wirtschaft wegbricht, dann werden wir dieses Geld nicht mehr haben. Also von der Seite her können wir sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit würde eine Exposition der Nicht-Risikogruppen wirtschaftlich und gesundheitspolitisch vertretbar sein, ohne dass das Gesundheitssystem kollabiert, wenn wir die Risikogruppen konsequent abschotten und denen jede medizinische Versorgungsmöglichkeit zur Verfügung stellen, wobei mit dem konsequent Abschotten aus meiner Sicht nur das Angebot sein darf, weil ich darf, ich muss auch die ethischen Prinzipien der Autonomie und der Selbstbestimmung berücksichtigen. Und das, was im Moment passiert, ist ja absolut unethisch. Und das muss man auch sagen, ja? und das muss man auch sagen dürfen. Es wurden aus meiner Sicht bisher in die Entscheidungsprozesse keine Ethiker mit einbezogen. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt, den man, glaube ich, auch äußern muss.
0: Einen Sonderweg im Kampf gegen das Coronavirus geht Schweden. Dort sind Restaurants und Bars immer noch geöffnet, auch wenn die Rufe nach stärkeren Maßnahmen dort lauter werden. Ich bin mir nicht so
1: sicher, ob die Schweden wirklich umdenken. Die Zahlen in Schweden sind seit einigen Tagen rückläufig. Es mag immer wieder auch Ausschläge nach oben geben, aber der Trend war in eine positive Richtung. Und wenn wir die Epidemiologie betrachten, da ist der, der aktuelle Abfall, dem Verhalten von vor zwei bis 14 Tagen geschuldet. Und damals war noch nicht die Rede davon, dass das geändert wird. Also wir haben ja, wir bekommen ja immer erst mit einer gewissen Verzögerung mit, welche Maßnahmen etwas bringen oder nicht bringen. Das wäre ja auch drum ein Appell gewesen, dass man sagt, man hätte prima nicht so drastisch reagieren müssen, wenn wir ein gutes Sentinel-System haben und merken, dass die Fallzahlen so nach oben gehen, dass wir mit einer dramatischen Entwicklung rechnen müssen, 14 Tage später, dann hätte man ja auch andere Maßnahmen setzen können. Das wäre aus meiner Sicht ein kontrolliertes Vorgehen gewesen, das wurde aber nicht gewählt. Es wurde ja immer die Katastrophe sozusagen beschworen. Und die, ich bin gespannt, wie das mit den Schweden, wohin das mit den Schweden führt, aber man muss sich das ja so vorstellen. Ich kann das gut verstehen von den Schweden, weil es ist ein bisschen sozusagen im Großen das, was ich im Moment erlebe. Sie können sich vorstellen, dass wenn man sozusagen hier alleine gegen eine große Masse oder gegen eine Regierungsmeinung steht, dass man massiv unter Druck kommt. Und das ist natürlich auch in vielen anderen Ländern passiert, wo immer dann mit Argusaugen drauf geblickt wird und solange die Zahlen nach oben gehen, sozusagen auch der internationale Druck. Ähm, größer wird, wenn man als schwarzes Schaf dasteht. Ja? Aber ich denke mir, die Schweden haben das äh, relativ vernünftig gemacht. Es ist mir aber auch wichtig, gleichzeitig zu betonen, Schweden hat ein vollkommen anderes Sozialsystem, Schweden hat ein vollkommen anderes medizinisches System und ich warne davor zu sagen, naja, wieso haben wir das schwedische Modell nicht übernommen. Ich bin zwar für eine globale, für ein, für, für eine globale Wissens- und Entscheidungsfindung, weiß aber natürlich auch, dass das immer an regionale Vorgaben zu adaptieren ist, weil wir können das nicht alles über einen Kamm scheren. Und das muss dann jede lokale ähm, Institution basierend auf der Infrastruktur und auf der, auf der auf der Kapazität des Gesundheitssystems für sich entscheiden. Und es mag durchaus sein, dass für manche Länder vorübergehend der Shutdown auch die richtige Maßnahme ist. Aber das gehört auch wieder täglich reevaluiert und wenn es nicht mehr erforderlich ist, revidiert. Nur die Entscheidung für den Shutdown, die Entscheidungsfindung, war weder für Deutschland noch für Österreich jemals gegeben. Und hier wurde ohne jedes Augenmaß agiert.
0: Direkte Ratschläge an Österreichs Bundesregierung hält der Virologe nicht für angebracht.
1: Wenn die Bundesregierung Ratschläge von mir haben wollte, dann hätte sie mich auch schon kontaktieren können. Ja? Und es ist ja jetzt nicht so, und weil natürlich könnte jetzt der Satz kommen, nachher sind alle gescheiter. Ja, und diesen Vorwurf möchte ich damit entkräften, dass ich schon vor eineinhalb Monaten einen Artikel in den oberösterreichischen Nachrichten, äh, sozusagen, der dort publiziert worden ist anhand eines Interviews, und bereits damals hatte ich im Prinzip die gleiche Position. Also äh, es wäre durchaus die Möglichkeit gewesen, wenn Interesse gewesen wäre, hier auch einen anderen Kurs zu fahren. Die Bundesregierung hat ihre Berater, und ich denke, darunter sind höchstrangige Leute mit hervorragender Qualifikation. Das, was ich nur vermisse, ist die Breite des Beratungsgremiums. Weil, wie schon gesagt, wurden aus meiner Sicht bestimmte Gruppen, die ohne jeden moralischen Anspruch einfach als Gleichgewicht in dieser Gruppe gehört hätten werden sollen. Und deren Ratschlag genauso ernst hätte genommen werden sollen, wie die der benannten Experten und daraus sozusagen resultierend eine, eine Strategie des mittel- bis langfristigen geringsten Schadens und nicht nur an heute und gerade mal morgen zu denken, ja, diese Strategie hätte entwickelt werden können. Und ich bin überzeugt davon. Schauen Sie sich, die Aufmerksamkeit an, mit der derzeit die österreichische Bevölkerung an den Pressemitteilungen der Bundesregierung hängt. Ich bin überzeugt davon, dass man das genauso mit der gleichen oder vielleicht sogar größeren Glaubwürdigkeit ja, an die Bevölkerung hätte kommunizieren können und es wäre, es wäre das Ganze geordnet abgelaufen. Was jetzt verständlicherweise passiert, ist, dass sich Leute nicht einfach Hand, durch einen Handstreich ihre Existenz rauben lassen. Und das ist aber das, was im Moment an vielen Schicksalen, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich passiert. Und der Widerstand wird größer. Und ich glaube, das ist auch ein legitimes Mittel in der Demokratie, Entscheidungen zu hinterfragen. Und ich mache ja nichts anderes. Ich bin nicht im Besitz der Wahrheit, aber es kann auch schon helfen, zu wissen, was falsch ist, um sozusagen diese Fehler nicht zu machen. Man muss nicht wissen, was richtig ist, ja? aber wenn man weiß, was falsch ist, dann sollte man das tunlichst unterlassen.